0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《宽恕》。这本书的中文版有25万字，我会用大约24分钟左右的时间为您解读其中的精髓。时间不是治疗心灵创伤的良药，宽恕才是。按照惯例，在解读之前，我们先问一个问题：你小时候的日子过得怎么样？童年快乐吗？相信大多数人给出的答案都是肯定的。毕竟童年多么美好，阳光、草地、小朋友，无忧无虑，不用考虑升职加薪，也不用考虑买房买车。但是啊，有一种现象也不容忽视，在这个世界中，并不是每个人的童年都是幸福的。我们不知道的角落里，有很多人的童年充斥着被父母的冷落、忽视、语言暴力等等不堪回首的经历。这种童年不仅不美好，反而是一种沉重的包袱。就像前几年在网上有一个小组叫“父母皆祸害”，这个看似离经叛道的讨论组，在创建短短一年时间内就发展到了十万组员。这个小组是干嘛的呢？倒也不是故意用来数落父母，里面的讨论话题主要是讲述自己的童年阴影，比如有的孩子被冷落忽视，有的孩子被当作攀比工具，有的孩子被严厉的控制，更有甚者还有家庭暴力、留守儿童等等更加难以言说的情况。不得不承认的是，这些人的童年确实代表了相当一部分孩子的共同经历。我们中国的父母，特别是上世纪五六十年代出生的人，因为社会原因，也因为自身的教育原因，导致教育孩子的手段比较粗放。而这些不经意的教育手段带给孩子的影响，远比你想象中更大。最大的影响莫过于打压了孩子与人交流的能力，导致长时间陷入自卑、敏感、抑郁等等负面状态，从而给社交和生活带来意想不到的障碍。这就是典型的童年阴影。当然了，如今的世界形形色色、光怪陆离，能给人的心灵造成持久伤害的行为，远远不止家庭原因这一种。像本书中所重点提及的种族歧视，还有其他诸如性别歧视等等，就深深的影响着很多人的心灵。在我们的网络上，也时刻充斥着各种社会新闻。比如所谓的强制矫正青少年学校，给多少正常孩子带来了无法磨灭的伤害？我觉得在。听本期音频的你，可以花三十秒的时间回想一下截至目前所有成长经历，有没有受到一些不为人知的心灵伤害？有没有这种心理包袱？如果没有，那恭喜你，你肯定是一个很阳光的人。但是如果有的话，要如何摆脱这种包袱呢？这就是我们今天要讲的这本《宽恕》中所说的内容。这本书的作者是一对南非妇女，父亲呢叫德斯蒙德。图图女儿叫莫福图图，德斯蒙德图图的来历相当惊人，是南非圣公会教堂最高职位的开普敦大主教，一九八四年诺贝尔和平奖的获奖者，也是南非国父曼德拉的亲密战友。曼德拉声名卓著，是世界上最重要的政治家之一。他的经历和思想是人类文明的共有财富。南非从一个充满仇恨和歧视的殖民国家，变成现代化的民主国家，曼德拉功不可没。而本书的作者图图大主教，在南非重建的过程中，也发挥了不亚于曼德拉的作用，可谓活着的伟人。图图大主教作为南非的天主教领袖，他领导的南非真相与和解委员会在南非的重建过程中居功至伟。在这个组织的努力之下，重建后的南非没有走入种族歧视和种族。复仇的深 渊， 而是用超人的宽容建立了现在的彩虹之国南非。图图大主教的这种思想和胸 襟， 不仅影响了南 非， 更影响了世界。二零零九 年， 图图大主教获得了代表美国公民最高荣誉的总统自由勋章。二零一三 年， 他还获得了宗教界的诺贝尔奖 章—— 邓普顿奖。接下 来， 我们就来了解一下这本蕴含着超人智慧的著作《宽恕《宽恕》这本书主要讲述如何摆脱过往经历对你的束缚，解开心理阴影对你的捆绑，从而让你从自卑、恐惧、怨恨等等负面情绪中得到解脱，最终与这个世界彻底和解。我将从两个方面来为您解读：第一个方面，真正的宽恕是什么样的。如何才能正视自己的负面过往和心灵创伤？第二个方面，利用宽恕的四个过程跟过往和解，宽恕伤害你的人，释放被囚禁的心灵，彻底放下过往，然后重新出发。首先，我们先来了解一下图图大主教所说的宽恕的概念。提到这个词语，你们首先想到的是什么呢？很多人想到了一个网络词汇，叫做“圣母”。这个词语普及度相当高，一般出现在社会新闻的评论里。代表什么意思呢？我帮大家总结一下，大概就是毫无原则的宽恕。比如，有一个人明明杀人放火、无恶不作，按照法律、按照常理都应该判处无期徒刑，偏偏有的人不这么认为。他们总是从社会、心理等等各个角度去为这个人开脱，说这个人本身也就很可怜，犯罪不是他的错之类的。这种行为就是圣母，这种毫无原则的宽恕当然是不可取的。今天所说的《宽恕》这本书中也是明确反对的。在图图大主教的思想中，宽恕这种行为并不是毫无原则的饶恕伤害他人的行为，更像是主动寻求自己内心的解脱，心灵。这样的创伤带来的后果远远比想象中更为严重，但是却常常的被我们忽视，总是寄希望于自我痊愈。不是有这么一句话吗？时间是治愈一切的良药。这句话对吗？不对，时间并不能治愈一切创伤。比如我们之前提到的童年阴影，如果一个小孩在童年时代受到不可磨灭的伤害，那么这种心理创伤会伴随他一生。在不知不觉之间，影响他的人生，并不会因为漫长的时间而自然的消除。图图大主教本身就是一个有童年阴影的人，他的父亲并不是一个好父亲，脾气暴躁、酗酒、家庭暴力，这一切行为都让图图大主教的童年时刻处在一种恐惧、没有安全感的环境中。这种恐惧感直到过去三十年以后才慢慢消除，从内心宽恕了父亲。可惜当时他父亲已经故去了。在回忆过往的历程中，图图大主教一直在反省，究竟是什么在阻碍他？走出这段困境，是什么原因让他一直无法彻底消除父亲对自己造成的影响？最后，他得出的结论是因为他的心灵一直困在过去的痛苦和怨恨之中，从来没有走出来。虽然时间过去了三十年，可是当时那个被家暴的孩子依然还在。后来，图图大主教从宗教和自己的体悟中找到了解脱之道，最终形成了自己的宽恕思想观。而这种思想也跟他的战友曼德拉不谋而合。曼德拉有一句名言：“当我走出囚室，迈向通往自由的监狱大门时，我已清楚，自己若不能把痛苦与怨恨留在身后。”那么，其实我仍在狱中。这句话是什么意思呢？就是说，这个世界充满着形形色色的人和事儿，每个人都不可避免的会受到伤害。但是如果做不到放下伤害、宽恕他人，那么这种创伤会像牢笼一样囚禁你的心灵，让你长时间饱受折磨。世界光怪陆离、形形色色，我们面对的世界如此的复杂，每个人都不可避免的会受到伤害。比如，有的人会被校园暴力，在学生时代饱受欺负，让他充满了恐惧不安，然后会长时间影响他的生活，让他对陌生人和新环境充满着恐惧和警惕。还有的人可能会在恋爱中被欺骗、背叛，让他怀疑人性，对感情失去了希望，从而导致性格冷漠、情路不顺。至于各种各样的不公平、被欺负，简直不可胜数、防不胜防。这些时刻环绕着你的困扰和伤害，每一个都是囚禁心灵的牢笼。如果没有得到妥善解决，会对你的生活造成无法弥补的影响。《宽恕》这本书所讲的就是教你如何走出心中的牢笼，放下故我，寻找真我。在这本书中，图图大主教介绍了一整套治愈心灵创伤的方法的流程，让我们一起来学习。这套方法一共分为四步，分别是讲出事实、正视自己的感受、予以宽恕、重建关系。接下来，我们就分别来说说这四步。首先呢，我们来说说走出心灵牢笼的第一步，讲出事实。你们可能就要问了，被伤害以后说出事实，难道有什么难度吗？这不是顺其自然的一件事儿吗？其实这还真不简单，这一步恰恰是最难的。为什么呢？这里边的原因很复杂，有社会原因，有教育原因，也有个人原因。你可以回想一下。在上学的时候，每个班级是不是都有一个或者几个被孤立、被欺负的小孩他们会直接说出自己被伤害了吗？不会，因为我们的文化里有一种崇尚坚强或者说逞强的概念，在潜移默化的影响下，说出事实意味着示弱，这是很多人面临的第一道难关。这种情况在感情纠纷中更普遍。明明心都碎成筛子了，偏偏要装作云淡风轻，一点都不在乎的样子。你们想想，是不是这样？本书作者在南非真相与和解委员会的其中一项工作，就是倾听那些种族歧视受害者的陈述，引导他们讲述自己被伤害的事实，并想办法予以弥补。在多年的工作经验中，他发现，比起仇恨来说，宽恕才是隐藏在每个人心中的人性。那些备受种族歧视。是折磨的受害者，在说出自己被伤害的事实之后，却很少有人选择极端报复。有可能在说出事实之前，他是一个满怀仇恨的人。可是，在说出事实、寻求得到安慰以后，他会变成一个心怀悲悯的人。所以说，不要小看这一步，在治愈心灵创伤的过程中，说出事实是至关重要的一步。人类是一种社会性动物，所有人的内心深处都有共情的需要，需要寻求支持和认同。没有人能彻底的孤立的生存。如果你说说出了自己被伤害的事实，寻找到他人的支持和安慰，心灵上的痛苦自然会延缓很多。当然了，说出事实也需要一些方法和技巧。首先，你倾诉的对象非常重要。图图大主教认为，最好是直接向伤害你的人陈述。比如，有的人失恋了，备受折磨，你就需要要向离开你的这个人陈述，告诉他你的感受，你有多难过，这并不丢人。当然，这种对象的选择也是因人而异。如果一个加害者性格冷漠、自私，并不想承认伤害他人这个事实，那么在你陈述的过程中，极有可能受到二次伤害。这种情况下就不适合直接向加害者陈述了。那么第二个选择，图图大主教认为，你最好向跟你有同样经历的人陈述。这种情况最普遍，像我们之前提到的那个父母皆祸害小组就属于这种情况。这种陈述对象的好处在于，可以轻易地获得共情心理，得到认同，而不是反驳。最后一种选择是自我陈述，你可以写日记。写信，只要详细的把自己被伤害的事实陈述出来，都是有效果的。这就是走出心灵牢笼的第一步，讲出事实。接下来，我们来说第二步，正视自己的感受。我们先来问一个问题：你关注过自己的内心感受吗？有没有沮丧、恐惧、愤怒的时候？在这种情况下，你通常都是怎么做的？大部分人面对负面情绪的时候，第一个反应是逞强，根本不会承认自己会因为某件事沮丧，或者会因为某个人悲伤，反而会故作潇洒，或者懵懵懂懂的认为只是寻常的心情不好。这种人生态。这种人生态度极其的潇洒乐观，但是害处极大。如果不正视被伤害这个事实，那么它会给你造成内心创伤，就不仅不会消除，反而会深深地隐藏在心底，长久地影响你的生命状态。比如被家暴、被校园暴力过的小孩很难受，受到快乐。会经常性的处于一种无缘无故忧郁的情感状态中，还有现在问题比较严重的留守儿童，这些孩子会随着时间慢慢长大，但是感受亲情的能力会永远的弱于常人，这样就导致幸福感不高。图图大主教在这本书中举了很多例子，我挑一个给大家分析一下。在南非种族和解之前，他带着家人开车去外地玩儿。走到半路的时候，又渴又饿，正好碰到了一个加油站，于是就带着家人下车去吃饭。这家饭店是白人开的。图图大主教一进门，那个服务生就告诉他，正门不接待黑人，黑人吃饭去旁边的小窗口等。图图大主教非常的愤怒，当即拂袖离去。这是一件非常小的事儿。但是 啊， 放在南非种族和解前的大环境 中， 就让长久以来种族歧视带给他的伤害突然的爆 发， 让他痛苦的不能自己。时间流逝多 年， 也不能完全的忘怀。在以后的时间里，他一遍遍地回味当时自己的感受，观察自己当时的心情。那是一种无能为力的愤怒，被无缘无故歧视的悲哀，还有对种族歧视的痛恨。简单来说，图图大主教被深深的伤害了。这种伤害远比身体上来的更为深远。他当时的痛苦、愤怒、悲痛都历历在目，甚至刻骨铭心。你如果遇到这种情况，会怎么办呢？有人大概很可能会咬牙切齿的痛恨那个服务生，如果脾气暴躁一点的，说不定还会当场的发生争执。当然，大多数人只会把这种痛苦深深的埋藏在自己的心底，假装从未发生过这件事儿，寄希望于漫长的时间中忘记这件事对吗？这种做法的危害之处在于，你相当于自己在心里建立了一座牢笼，把当时的感受都关了进去。虽然当时没有爆发，可是，在以后的日子里，这块角落就是你不可踏足之地。每次不小心的碰到，都会让你黯然消沉。所以，这种做法是错误的。还是那句话，时间不是治愈伤害的良药，宽恕才是。你需要正视自己的感受，审视自己的心灵，把这种被伤害的痛苦晾在阳光下，而不是埋藏在心底。至于为什么这么做？当然是为了宽恕，这就是走出心灵牢笼的第三步，予以宽恕。宽恕一个伤害自己的人，难度大吗？很大，有多大呢？图图大主教讲了这样一个故事：有一个母亲，儿子被谋杀了。这个母亲在宗教和亲人的帮助下走出了悲痛，也在内心深处宽恕了凶手。写了谅解书，替凶手减刑。但是过去多年以后，他又一次看到这个凶手，发现他活得非常快乐，似乎一点也没有受到内心的谴责。这个母亲当时就崩溃了，内心深处的怨恨和愤怒顷刻间爆发，一发不可收拾。此后一生，她都饱受仇恨的折磨。这个故事说明了一个问题：宽恕伤害自己的人，可能是世界上最难的事情之一。这个母亲误以为自己宽恕了凶手，可事实上并没有。她之前所谓的宽恕是建立在凶手悔恨的基础上。如果看到事与愿违，这种宽恕会瞬间的崩溃。所以，这不是真正的宽恕。图图大主教认为，真正的宽恕是无条件的，也就是说，无论伤害你的人有没有悔改，有没有向你道歉，有没有做出补偿，这种宽恕依然是成立的。我宽恕你。与你无关，这种情操和胸怀太难了。但是如果想要走出自己的心灵牢笼，这又是必须要做到的，不然你会被深藏在心底的负面情绪所笼罩，永远逃不开过往的影响。还是说，这个母亲她此后一生都没有再原谅凶手，深受怨恨和悲痛所折磨？后半生也再也没有走出心灵牢笼，重建生活，只能郁郁而终。从这个故事中，你就可以看出，这个母亲与其说没有宽恕凶手，不如说没有宽恕自己。她陷在了过去的惨剧中，失去的却是所有的未来。作者讲这个故事，主要讲的也就是这个道理：为什么要宽恕呢？因为只有宽恕过去，才能走向未来。那么，要怎么才能实现真正的宽恕呢？图图大主教认为，人类是一个共同体，有着同样的感情，有着同样的生活。伤害你的人之所以会伤害你，并不是单纯的因为他本性恶劣，没有人生来就是为了伤害他人。在这个行为的背后，是整个社会的自责，有你的责任，也有我的责任。人类的命运不是孤立的个体，而是连在一起的整体。你受到伤害，有权接受所有人的安慰和帮助。同样的，有人伤害他人，所有人都有责任。这是一种比较博爱的思想。有人能做到，当然值得敬佩；但是做不到，也无可厚非。普通人的生活中也比较少出现这种极端事件。我们常见的心灵伤害，用共情心理就可以得到宽恕。比如，你上学的时候肯定见过习惯于暴力的学生，这些问题学生敲诈勒索、欺负同学，给其他人造成了极大的伤害。这种行为恶劣吗？当然非常的恶劣。但是你回头想一下，一个十多岁的孩子真的天生如此吗？不会，人性本善。他在暴力对待同学的同时，说不定也在承受家庭暴力的恐惧。从这个方面来看，这个人又是值得同情和宽宽恕的。所以说，共情心理是宽恕思想中很重要的一点。这就是走出心灵牢笼的第三步，予以宽恕。在你宽恕了加害者之后，就说明你已经走出了困扰你的心灵牢笼。接下来当然是要重建生活。这就要提了一个问题：生活是什么？其实生活很简单，就是一段人际关系的组合。你的亲人、你的朋友、你的同学或者同事，这所有的关系组合起来，就构成了你的生活。而你每一段被伤害过的过往，就代表着一段人际关系的割裂。在宽恕的。过后要重建生活，就必须要重建人际关系。如果伤害你的这个人包含在你，那么你还需要重建或者放下跟他的关系。图图大主教在本书中讲了一个重建关系的经典案例，我跟大家分享一下。有一个女孩出门旅游，被一个酒后驾驶的年轻人撞倒，不幸香消玉殒。她的母亲痛不欲生，但是并没有急着报复和怨恨，而是在经历重重煎熬和磨难之后，终于从内心深处宽恕了肇事者。后来，肇事者出狱以后，这个母亲主动见到了他，两人抱头痛哭，然后一起组织了一个以尊重生命为主题的巡回演讲，用这种方式重建生活。这就是宽恕和重建关系的典型案例。在生活中，你可能会被很多人伤害，随时会面临需要宽恕他人的境地，这时候重建关系就显得尤为重要。多数朋友反目。恋人分手都是因为做不好充电关系的原因。有些人性格比较内敛。受到伤害也不愿意坦率地讲出来，甚至不愿意正视自己的内心感受。在这种情况下，人际关系断裂就会频繁的发生。表面来看是因为忍无可忍，江湖再见；但是本质却是没有做好重建关系的准备。如果能做到讲出事实、正视自己的内心感受、予以宽恕、重建关系这四步，那么肯定能避免很多的悲剧，也能让你的内心没有牢笼，从而每一步都。是在走向未来，而不是沉浸在过去。这就是今天讲的《宽恕》这本书的主要内容，希望对你有所帮助。宽恕我们就讲到这里。最后帮大家回顾一下本期音频的主要内容，帮,帮大家用来记忆。第一个主要内容：时间不是治愈心灵创伤的良药。宽恕才是，只有宽恕过去，宽恕伤害自己的人，才能重建未来。第二个主要内容，真正的宽恕是无条件的，无论对方有没有悔恨，有没有道歉有，都不影响你的宽恕。宽恕的本质并不是为了加害者脱罪，而是让自己走出心灵牢笼。第三个主要内容，要做到真正的宽恕，要做到四步过程：首先，说出事实，详细的讲述你被伤害的事实，这会让你。得到来自他人的安慰和关怀，然后正视自己内心的感受，承认自己受到伤害，正视自己的痛苦，最后予以宽恕和重建关系，利用共情心理宽恕他人，然后重建人际关系。《宽恕》这本书主要就是告诉读者如何避免过去的人和事对你现在和未来造成不利影响，以及如何治愈你的心灵创伤，以便更积极、更健康的面对生活。